0: Hola, ¿qué tal? Vamos a la segunda parte de este pequeño log o, o diario, diario de desarrollo, no sé cómo, cómo llamarlo. Yo, yo lo siento como una, stand, como una meeting esta de, de stand-up, digamos, de, de Scrum, pero, pero para mí mismo, digamos. ¿no? Este, la verdad que recibí unos comentarios del, del capítulo anterior algunas críticas, o oh, más, que, más que crítica, digamos, feedback sobre el tema de, del, del sonido y de mi voz. Eh, me dijeron, che, está medio raro cómo no Lo, un, un amigo que me, que me conoce, obviamente. Eh, sí, la realidad es que estoy como impostando un poco la voz porque tengo, tengo, tengo problemas de modulación a veces y cuesta, cuesta entenderme, entonces, eh, bueno, tengo la voz colocada y como que estiro todo para, para que se pueda entender un, un poco mejor, ya, ya le voy a ir agarrando, agarrando la mano supongo, eh, vamos a ver si lo hago un poco más descontracturado por ahora, el tema del de volumen ya veremos cómo, cómo lo voy a, voy a solucionar, le quiero agradecer ya que estamos a Pablo Laurino que me, me dio un, un micrófono bastante copado, tengo que entender bien cómo, cómo usarlo y, y bueno, eh, asegurarme que el, que el audio salga, salga bien. Eh, pero bueno, después, después veré ese, ese tema, ese tipo de cosas. Una de las consultas, digamos, que me, que me llegaron, eh, también de, de un amigo, digamos, eh, es eh, cómo manejas el tema de los gráficos, me, me pregunto la la realidad es que el tema de los gráficos, eh, nada, al usar Unity o, o algún motor de estos, en, en mi caso Unity, digamos, pero puede ser Godot o cualquier otro eh, cualquiera, cualquier otro de, de, ese, de ese estilo, ya está todo bastante resuelto, por así decirlo. En, o sea, como mostrar un objeto en pantalla, en, en el caso de estos motores, es básicamente... Clic derecho, agregar cubo y bueno, tenés un, tenés un cubo y especificas en qué posición mostrarlo. Obviamente después se, se va complicando un poco más, digamos, este, a medida que, que avanzás o que vas queriendo hacer cosas más, más complejas. Igual para, para este juego en particular no, no hay mucha ciencia en sí con el tema de los gráficos, usan eh, Sprites y... y y eso, básicamente, este, la verdad es que casi todo el juego son, los gráficos del juego en sí son, son sprites para el personaje y los objetos, con sprite me refiero a una, a, una, a una pequeña imagen, digamos, también hay, hay fondos y, y otro tipo de cosas que en realidad hoy estoy sacando todo de eh, sitios, eh, digamos, que proveen gráficos de placeholder digamos ¿no? ahora gráficos de, eh, de de juguete vamos a decirlo, no, no me está saliendo la palabra ahora este, pero bueno eh, básicamente, básicamente eso ahora voy a pasar a, en los comentarios pongo un par de, de páginas digamos para de dónde sacar estos, estos, estos gráficos como dije la vez pasada todavía no tengo bien en claro el setting del juego en sí y y bueno, eso, el tema de los gráficos va a venir bastante, bastante al final, me imagino, o, o por lo menos un poco más, más avanzado del momento donde, donde estoy ahora. Sí me, me pareció interesante, digamos, bueno ir un poco más abajo de cómo se muestra el gráfico en la computadora. Entonces, eh, básicamente, digamos, ahí lo que podemos decir es que, lo, lo que el objetivo, digamos, es encender y apagar píxeles en el, en el monitor, ¿no? Con, con una determinada determinada intensidad, eso básicamente se hace a través de un rendering pipeline que se llama, donde básicamente le damos a, a la placa de video, digamos, le damos un par de, un par de números este, y se hacen varios cálculos, digamos, para que esos números signifiquen algo, por, por así decirlo. No sé si lo puedo explicar en, en tan poco tiempo, porque todavía es algo que yo mismo lo estoy lo estoy tratando de entender, eh, para esto estoy eh, leyendo un libro, se, se llama Learn OpenGL, OpenGL es justamente un, una librería para hablar con la, con la placa de video y maneja esto este pipeline digamos que, que mencionaba recién, donde eh, nosotros podemos decir que especificamos, imagínense, especificamos los puntos, los puntos de un de un cuadrado en una determinada posición y haces cálculos, digamos, de, bueno, de, de esa imagen que estás dibujando, qué es lo que se va a ver en pantalla y de eso que se va a ver en pantalla eh, qué perspectiva va a tener o qué colores y de eso, digamos, eh, vas pasando por distintos, distintos eh, sistemas, digamos, hasta... hasta llegar al, al, al universo, digamos, de la pantalla. Uno cuando trabaja, digamos, con, con gráficos, no sé, imagínate estás armando un, un mundo gigante, digamos, y, bueno, querés que tu personaje esté en una determinada esquina. Bueno, eso para tu juego, digamos, significa algo, para la pantalla no significa nada, digamos. Este como que yo te diga la posición 5-5 eh, en, un, en un eje cartesiano y todo depende de, de qué tomes de referencia. Entonces ahí entran distintos sistemas como el, las, eh, la posición en, en el espacio, digamos, dentro, como decirte, dentro del mundo donde estás, que eso después tenés que calcular, eh, bueno, de ese mundo, cuál es la parte que voy a, que voy a, que voy a mostrar. Eh, para eso, digamos, se van haciendo varios cálculos normalmente a través de, de matrices y de álgebra de, para transformar entre los distintos este, sistemas cartesianos o los distintos los distintos espacios este por para, vol no sé, para pasar de un de un espacio en tres dimensiones a un espacio de dos dimensiones ¿no? acordémonos que el, nuestro nuestros monitores por más Digo, a pesar de todos los gráficos que se ven, siguen siendo de, de dos dimensiones, digamos, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, todo, todo ese, todos, todos, todos esos cálculos se hacen a través de la placa de video. Normalmente usando una de estas librerías. Eh, eh, OpenGL, a eh, Metal, ahora con. Para el mundo, para el mundo de, de Apple. Pero bueno. Eh, Está interesante, está interesante el tema. Learn OpenGL me parece un, un lindo recurso al respecto porque combina bastante eh, práctica, digamos, con, con, con teoría. Eh, si bien estamos enfocados en la práctica, tiene, te da buenas puntas a la, a la, a la teoría, que, que está bueno. Hay otro libro que ahora mismo no me sale el nombre, pero creo que es así, tipo computer graphic llanamente, que, que sí, ahí tiene más teoría más, más pesada, digamos eh, de álgebra, matrices transformaciones, etcétera eh, y bueno me, me parece que está bueno em, empezar con algo un poco más amigable como este Learn OpenGL pero la verdad que si sí, tu objetivo, digamos es como el mío, desarrollar un juego, nada, agarrar un motor que ya resuelva todo esto y que te permita pensar en el juego en el juego, sí <coughs> Bueno, pequeña tos que no no, no, la, no. no la voy a editar. Eh, temas, digamos, de, de, no estar, de, de no estar preparando, preparando la, la voz. Eh, vamos un poco a lo que, a lo que fue, fue esta, esta semana, antes de arrancar con el proyecto en sí. Estuve, jugué algunos juegos eh, que me interesa mencionarlos porque fui sacando algunas que otra inspiración para, para esto que estoy haciendo ahora. Particularmente jugué a la remake del Resident Evil 3, un, un toque, eh, nada, me, me gusta mucho Resident Evil. Eh, si bien es un juego más de acción, digamos, este, no, no tiene tantos giros, si bien alguna mecánica que, que, que agregaron ahora con, con, con determinados enemigos que, que no te ven, entonces tenés que ser silencioso. El juego está más, más enfocado a la, a la acción. Este, y, pero sí, sí también estuve jugando al Horizon Zero Dawn, que es un juego de, de mundo abierto. Este, no, no, no me interesa tanto meterme en la historia, pero tiene algunas mecánicas, eh, podemos decir, de, de sigilo eh, y trampas. Particularmente hubo hay una trampa que me gustó, que es básicamente poner... Pones un cable que lo atas imagínate, de un árbol a otro y entonces eso como que queda en el camino y después el enemigo cuando se tropieza con eso, eso, eso explota. Me pareció interesante para, para agregarlo dentro, dentro de este juego. Eh, había mencionado la vez pasada el tema de la, poner una bomba para abrir una puerta. Esa bomba va a alertar un guardia. Imagínate, en el medio metes una de estas trampas, el guardia la, la accede y bueno... Lo podés, el, el, eh, lo podés eliminar. Eh, no sé, veremos veremos después si, si vale, vale la pena aplicarla o no. Pero bueno, vamos, vamos, a, los avances, vamos a los avances en, en concreto. Este, ya después de la semana pasada implementé este, el, el algoritmo de pathfinding que había, que había mencionado, el de la estrella o Aestar. Eh, la verdad fue un poco más sencillo de lo que, de lo que me esperaba. Uh, no, sé, no sé por qué creí que me iba a costar un poco más hacer que, que a partir del, del camino que, que estaba generando el enemigo lo, lo siga. O bueno, un personaje en particular lo, lo siga. Eh, pero quedó andando bastante bien, en principio, la parte de, de que, bueno, que encuentra el camino, eh, esquiva obstáculos y demás. Eh, claramente mi, mi implementación fue bastante naif y se rompe un poco cuando, cuando le agrego muchos obstáculos o cuando el mapa es muy grande. Cuando el mapa es muy grande no, no me preocupa mucho porque la verdad es que los caminos van a, ser, van a ser bastante chicos, no va a haber un mapa grande. Eh, pero bueno, sí el tema de los obstáculos porque creo que ya con los, los niveles que quiero, que quiero armar... Eh, se que, que, que no funcione, digamos, dentro o que, que se trabe con, con, con esos obstáculos ya, ya es un problema un poco más, 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 más importante. Pero bueno, en principio el tema está, eh, o sea, tengo, tengo una implementación, el personaje se mueve, ya puedo seguir, digamos, con la siguiente parte que es básicamente que, que reaccione a determinados sonidos, el tema de los sonidos, la verdad, lo pienso re resolver de una forma, creo que sencilla, no sé, este que es básicamente cuando se genera un sonido voy a eh, generar un, un objeto invisible, por así decirlo, eh, como, como una onda expansiva, digamos, y si el enemigo choca contra esa, contra esa onda, eh, se, se activa, digamos, como que lo, lo, lo escucha. Entonces este, tú usando usando primitivas de Unity, por así decirlo. O sea, básicamente es... Al, al activar una bomba, activo un, un componente de colisión de un determinado tamaño. Si el personaje, digamos, eh, o, el, o el enemigo está dentro, dentro de ese rango, se, se activa y, y te, va, te va a buscar, digamos. Vos te podés ir caminando o corriendo. El tema, si te vas corriendo, te puede volver a escuchar, si bien el, el, el rango, digamos, de de sonido, para así decirlo, de la, de la corrida es más, va a ser más chico que la bomba al acercarse al enemigo tiene más, más, más chances de, de encontrarte, pero si, si caminas el rango de sonido va a ser mucho más chico, entonces podés irte para otro lado y que el guardia quede, quede, quede ahí donde, donde lo habías mandado, por así decirlo con, con la bomba en, el, en, en primer lugar, así que bueno, creo que ya estoy para implementar algunos de los niveles que que tengo pensado, este, jugando un poco con este concepto, vamos a decir, de, de conflicto, digamos, que, que, que está presente, digamos, como en, en, en estructuras de. Eh, diría de varios juegos, creo que todos los juegos en sí, como, como por definición, tienen, tienen que tener este, un, un conflicto. Eh, no sé. No sé si puedo pensar un ejemplo de un juego que no tenga conflicto, ¿no? Es como. es parte de, es parte de la definición. Si bien no todo conflicto es, es un juego, claramente, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso el, el conflicto, digamos, se da al tener mi personaje que tiene que cumplir una determinada visión, como agarrar un, un objeto que está custodiado por, por otra. Por, por otra persona, o a la vez eh, acceder a una habitación para lo cual tiene que. Eh, utilizar un, una bomba o un dispositivo que genere ruido y lo cual alerta, alerta a, los, a los guardias. este es, es, es un poco, digamos, con la base, por así decirlo, con lo que va a hacer cada, cada nivel, ¿no? Este, tener, no sé, lo, 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 más, lo, lo más básico y rápido que se me ocurre en ese sentido, tenés una puerta en un lugar, que para acceder tenés que usar una bomba, pero obviamente al usar la bomba va a llegar un guardia. Eh, y, y ahí, bueno, te tendrás que, que esconder. No sé, digo, idealmente me gustaría encontrar alguna otra mecánica que me permita abrir la puerta de distintas, de distintas maneras, pero bueno, siempre el conflicto tiene que estar. Así que, si no haces ruido, quizás tenés que pasar por el lado del guardia y que te va a ver... Eh, Quiero, quiero jugar un poco con eso, tener más de un guardia en un nivel y, y tener que, que ir de un lado a otro. Tengo, tengo un par de niveles, digamos, diseñados que en papel. En papel parecen, parecen andar. Vamos a ver si me da realmente como para armar por lo menos 10 niveles, ¿no? Este. No sé cuánto sería lo, lo ideal para, para este caso. Pero bueno, para todo, para todo esto, digamos, ya, ya, ya es más tema de diseño de videojuegos en sí, más que. Más que de motores y gráficos y otras cosas que, que, estuve, que estuve mencionando. Eh, para esto estoy leyendo un libro que se llama Game Design Workshop, A Play-Centric Approach, que la verdad está, está muy bueno. Eh, no recuerdo el nombre del, del autor o la autora, eh, pero bueno, siempre, como ya dije el, la, la vez pasada, todo, todo material digamos, que se mencione voy a ponerlos. Los links correspondientes en la, en la descripción del, del capítulo. Eh, básicamente, digamos, lo que plantea el libro es design, diseñar videojuegos mediante el juego en sí, ¿no? Tratar de jugarlo antes posible. Por eso es que eh, algunos, algunos niveles digamos, de los que tengo pensados lo, los, armé, los armé en papel. Si sí, bien, siendo sinceros, creo que el. El, el concepto en sí que, que estoy armando no, no es una novedad, no es algo que necesito testearlo propiamente dicho, sino más bien las mecánicas particulares, bueno, como esto de la bomba, el piolín que, que mencioné antes, este bueno, ju jugar un poco de cómo, cómo, cómo resulta finalmente tener, tener todo, todo eso junto, después, bueno, para el diseño de niveles voy a tener que, que manejar eh, la administración de recursos en sí, ¿no? Porque si te doy 10 bombas, quizás solucionas todo más fácil, a que si te doy una y un violín eh, Veremos, veremos ahí como como, como, soluciono, como soluciono ese, ese tema. Eh, creo que ya no me queda más nada que decir. Este, particularmente esta semana voy a estar trabajando, bueno, ya en diseñar, por lo menos, un nivel que me, que me permita digamos como cerrar el loop de, de juego, digamos, de de poder arrancarlo, completar un nivel y pasar o al siguiente nivel o bueno, en, en principio terminar el juego. Eh, ya como, como para poder armar un, un build y, y dárselo a alguien para, para que juegue, eh, no sé si me voy a animar todavía a, a publicarlo acá. Este, tampoco, tampoco es que tenga una audiencia tan, tan grande, ¿no? Pero, eh, pero bueno, no sé, veremos, veremos. La idea es que... Tener gente que, que lo juegue. y Que me pueda dar un poco, un poco, un poco de feedback. Eh, también bueno em, me imagino. digamos Que al llegar a ese punto. Voy a, voy a encontrarme con, con otros problemas. Propios ya de la, de la plataforma. Las plataformas. no En este caso Android y, y iOS. Que, que voy a tener que, que resolver. Pero no me no voy a adelantar. <ríe> no voy a adelantar a eso. Ahora todavía no, no, miré, no miré mucho. Este, sé un poco de... Tengo, tengo un poco de experiencia, digamos, en, en desarrollo de, de iOS, pero bueno, tengo que ver bien cómo funcionan los, los plugins de Unity para, para exportarlo ahí no sé todavía cómo es la, el, el, ni siquiera el input, ¿no? No estuve mirando mucho, mucho de, de ese cómo resuelve Unity esas, esas cosas. Eh, pero bueno, va a, ser, va, a ser, va a ser un tema más para la semana que viene. Por ahora quiero ver esto de los niveles, y bueno, en principio se pueda jugar mediante la computadora ya estaría ya está, ya está más, más que bien, ¿no? Eh, bueno, eso creo que eso es todo eso es todo por ahora de nuevo te agradezco si llegaste hasta acá de, de haber escuchado eh, cualquier cosa te invito, si te interesa hablar de, de videojuegos en general de diseño de videojuegos o de programación de videojuegos me escribas a pablo arroba, que también está el está link en la, en la descripción. Eh, no estoy usando mucho Twitter, tengo, tengo la cuenta digamos, de, de Alidion, que es básicamente Alidion Studio, pero no, no la estoy usando mucho, así que por el momento, por el momento vamos, vamos con, con mail o no sé si se pueden dejar el comentario en Spotify. Bueno, si me conoces, de alguna forma, de alguna forma podemos hablar. Eh, bueno, eso fue todo por ahora No voy a dar más vuelta Nos vemos